0: Thema heute Viren als Pflanzenpathogene Schaderreger, Teil 2. Ja, ich begrüße wieder zum neuen Podcast hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja Teil 2 zum Thema hier Viren. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen Grundeinführung gehabt zu Aufbauübertragung und diese Geschichten zum Thema Viren. Jetzt wollen wir uns heute mal die anderen Punkte angucken. Und da fangen wir einfach mal an mit dem, ja, ist aber Infektionsverlauf. Die Übertragungswege haben wir schon gesehen. Stift man wegen Vektorenblattlos hier saugt und überträgt dabei den Virus. Genau da steigen wir vielleicht mal ein. Das Virus wird jetzt hier über diesen Vektor in die Pflanzenselle übertragen. Und was für Wege auf zellulärer Ebene passieren jetzt hier jetzt nur im Stichpunktraster. Raster. Also letztliche Molekularbiologe problemlos viele Doppelstunden mit beschäftigen. Wir machen das mal so in zwei Minuten, einfach mal, dass man weiß, was passiert denn vom Grundsatz überhaupt. Also, Virus über los in die Zelle. Was passiert? Die Hülle, Proteinhülle wird nicht gebraucht, wird abgegeben, sondern sich ab uncoating wird das hier. Der Fachbegriff entsprechend hier bezeichnet. Hauptphase ist also hier Freisetzung der viralen Nukleinsäure. So, im zweiten Schritt geht es darum, ich muss irgendwie, wenn ich nicht sowieso schon hier eine RNA vorliegen habe, eine Plus-RNA, hier irgendwo Wege dorthin bekommen. Am Ende habe ich auf jeden Fall hier meine Plus-SS-RNA. Diese hat funktionell, haben wir schon letzte Woche darüber uns kurz unterhalten, Messenger-RNA-Funktion. Es wird dann ein komplementärer Minus rna Strang gebaut, der jetzt im Prinzip ja als Matrize nur dient, wenn Sie, aber, wenn Sie so wollen, so als Art Duplikatvorlage und dann werden ständig neue Plus-RNA-Stränge gebildet, enzymatisch gesteuert, RNA-Polymerase ist hiermit beteiligt und die Zelle liefert alles. Die liefert die Bausteine, die liefert die Ribosomen, ansonsten wird es nicht gehen. Also eine Virusvermehrung, Replikation außerhalb der Zelle ist gar nicht möglich. Dem jetzt hier, sage ich mal, hier unsere Virus-RNA dupliziert vermehrt worden ist, werden die Proteinsynthese als dritter Schritt, wenn Sie so wollen, läuft ebenfalls ab. Und als letzten Schritt kann man schon fast vermuten, okay, jetzt habe ich die beiden Substanzen separat vermehrt, jetzt muss ich nur noch zusammenbauen. Dieses Zusammenbauen erfolgt aber eigenständig, ein eigenständiger Zusammenbau, wird das sogenannte Self-Assembly bezeichnet, es geht auch im Labor ohne Zelle. Das heißt, ich kann diese beiden Sachen zusammenkippen unter entsprechenden Bedingungen und dann fügen sich hier diese betreffenden RNA mit diesen protein hier zu einem kompletten Viruspartikel zusammen. Wie viel habe ich jetzt in der Zelle? Mit einem oder mit ein paar bin ich reingekommen. 10 hoch 6 bis 10 hoch 7 Viren pro Zelle habe ich danach hier vermehrt, also nicht schlecht. Wie geht es dann weiter innerhalb der Pflanze? Also von Zelle zu Zelle ist die Möglichkeit besteht die Möglichkeit, hier über Plasmodesmen hier eine weitere Übertragung zu realisieren. Wo man rechnet so mit 8 bis 10 Zellen pro Tag. Ansonsten geht es über die Leitgefäße weiter, Fluem oder Xylem, je nach Virus abhängig, Regelvoll aber über das Fluem. So, welche Symptome habe ich jetzt? Wollen mal, mal gucken. Wenn die Symptome, die jetzt durch Viren an Pflanzen hervorgerufen werden können, gut, da kann man sagen, es gibt zum einen natürlich sehr viele Symptome, die jetzt rein mikroskopisch da stattfinden. Die wollen wir uns mal weniger angucken. Und der Rest ist eben mehr das, was ich mit bloßem Auge sehe, also irgendwelche ja, konkreten makroskopischen Symptome. Wichtig ist auch, so eine Symptomatik ist je nach Virus, je nach Pflanze und auch je nach Umweltbedingungen, Licht, Temperatur ist ja häufig entscheidend, wandelbar. Das heißt, es kann auch sein, dass unter bestimmten Bedingungen eine Maskierung der Symptome, so sagt man, erfolgt. Das heißt, sie sind plötzlich weg. Die Pflanze ist weiterhin von dem Virus verseucht, aber unter bestimmten Bedingungen werden eben die symptomatischen Erscheinungen verblassen und sind eben dann nicht mehr vorhanden. Es sind häufig Viren, die manchmal in bestimmten Temperaturgeraden sich zeigen oder nicht zeigen. Insbesondere bei Viren ist die Gefahr der Verwechslung mit anderen Schadursachen besonders groß. Gerade bei virus sind doch ein bisschen vielgestaltig und die Gefahr besteht hier mit der Verwechslung mit irgendwelchen ja abiotischen Schadursachen, Witterungsthemen, Ernährung. Nährstoffmangel oder ähnlichen, oder auch Spritschäden von meinetwegen Pflanzenschutzmitteln. Das Atomenspektrumbereich Viren ist sehr groß. Das geht also von allgemeinen Wachstumsdepressionen, sage ich mal, oder irgendwelchen komischen Reaktionen wie Stauchung, Rosettenwuchs oder Zwergwuchs, bis eben zu Symptomen, die eben nur spezifische Organe betreffen, meinetwegen nur die Blätter, häufig sind mosaikartige Verfärbungen zu sehen, Linienmuster sind charakteristisch für Viren oder auch Streifenmuster, Scheckungen, Adern-Auffällungen und Adern-Nekrosen können auf eine Virusinfektion hindeuten. Im Bereich der Stängel können Risse, Schwellungen oder Furchtungen auftreten. Im Bereich der Blüte auch die ganze Palette von Streifigkeit, Steckungen oder auch Deformationen. Früchte auch wieder hier, Deformationen, komische Verfärbungen, auch diese komischen Streifen, Ähnliches. Auch an der Wurzel, was man durch eigentlich nicht so sieht, ist ja im Boden mehr versteckt, irgendwelche Verbräunung oder ein Wurzelbad kann ebenfalls durch eine Virusinfektion hervorgerufen werden. Bedeutend Viren im Gartenbau gibt es sehr viele von, ich sag mal, Flachessigkeit bei Apfeln, Schagerkrankheit, Tomatenbronzefleckenvirus, zucchini Zucchini-Gelbmosaik-Virus oder auch breitadern an Salat. Also die Diagnose nur allein anhand der Symptome ist sehr schwierig und auch nur sehr begrenzt möglich. Also ja, wie mache ich das jetzt mit der Diagnose? Wollen wir mal gucken. Der spezifische Nachweis von Viren geht heute im Wesentlichen wir, über drei Wege. Zum einen die serologischen Methoden, elektromikroskop aber das mehr im wissenschaftlichen Bereich und Nukleinsäure-Techniken, hier speziell eben PCR-Techniken, die Ende der 80er Jahre entwickelt worden sind. Beschränken wir uns mal auf die serologischen Verfahren. Das sind also Verfahren, die eben auf der Basis einer Antigen-Antikörperreaktion hier ablaufen. Speziell sind hier Methoden mit dem Namen ELISA, ELISA geschrieben, ELISA-Verfahren, Bekannt, die also mit Mitte der 70er Jahre für Pflanzenviren erstmals entwickelt, etabliert worden sind und heute eigentlich Standards sind, bundesweit. Wichtig ist bei diesen Elaser-Verfahren jetzt zum Virusnachweis. Es geht nur, wenn ich entsprechende verfügbare Antiseren für meinen anvisierten Virus, sage ich mal, habe. Ich habe eben einen sehr spezifischen Nachweis, das heißt, ich kann nur die Viren nachweisen, die ich auch als Antisierung eben zur Verfügung habe. Meistens habe ich so als Art Mischtest. Das also meistens sind, sage ich mal, bei solchen ELISA-Testverfahren werden meist gleich zehn verschiedene Viren, sage ich mal, hier parallel getestet. Von Verfahren gibt es hier nochmal verschiedene. Am meisten verbreitet ist das sogenannte DAS-ELISA-Verfahren. DAS steht für Double Antibody Sandwich. Wollen wir noch gleich sehen, woher dieser Name kommt. Und ELISA steht eben hier für Enzym-Linked Immunosorbent-Essay müssen nicht so verstehen, Sie haben so eine kleinere Polystyrol-Kunststoffplatte, so ein bisschen a 5 format ein bisschen kleiner mit 96 Vertiefungen, die uns so Wells bezeichnet werden und die nicht irgendwelche Gelbverfärbungen mit auftreten, dann haben Sie entsprechende Virusinfektionen. Wieso funktioniert das eigentlich? Ja, ganz einfach. Von das müssen wir also im Schnellverfahren kurz nochmal erklären. Also Sie haben diese Vertiefung in diesen Kunststoffteil, ähm, dann kommen diese Antikörper, sage ich mal, hier hinein, die werden hier fixiert, also die Antikörper, die spezifisch gegenüber einem bestimmten Virus jetzt hier reagieren können. Die Antikörper kommen da drauf, werden hier fixiert, meist mit einer bestimmten Dauertemperatur, also so 4 Stunden 30 Grad, sage ich mal. Dann im nächsten Schritt kommt dann meine Pflanzenpresssaft letztendlich mit dazu, wo dann vielleicht diese Viren mit enthalten sind oder auch nicht. Wenn dieses Virus hier enthalten ist, bindet sich dieses Virus, was in diesem Pflanzensaft eben dran war, spezifisch an eben diesen Antikörper, der natürlich immer noch an dieser Wandung von diesem Polysterol-Vertiefung von diesen Welles hier dran ist, damit wieder gewaschen. Und im nächsten Schritt kommt jetzt eigentlich der Trick von dem Ganzen. Es kommt jetzt wieder ein Antikörper dazu und dieser Antikörper ist jetzt, Achtung, verbunden mit einem Enzym. So, und dieser Antikörper bindet jetzt wieder an dieses in dem Presser vorhandenen Virus, der aber auch immer noch an diesen Antikörpern an der Wandung festhält und da habe ich eben diesen Sandwich-Effekt. Also ich habe diese Wandung, daran dieser Antikörper, dann mein Virus, also sprich mein Antigen aus dem Presshaft, und da oben dann drauf wie so eine Art Dach, dann wieder mein Antikörper, der aber dann immer noch mit diesem Enzym verbunden ist. So Und wenn ich diese Kombination eben habe, wird dann im letzten Schritt wird einem entsprechenden Substrat zugegeben in diese Vertiefung und wenn eben dieses Enzym hier vorhanden ist, dann hat dieses Enzym allein die Funktion, dieses Substrat zu spalten und das eine Spaltprodukt ist eben gelb gefärbt und damit kann ich das in meiner Flüssigkeit hier sofort erkennen, kann das auch quantitativ feststellen über ein entsprechendes Photometer. Und wenn ich eben Presse für diesen Virus nicht enthalten habe, dann kann diese ganze sandwich sich nicht stattfinden. Das Enzym wird auch vor natürlich mit diesem anderen Antikörper ausgewaschen und damit habe ich auch keine Farbreaktion hier in meinem kleinen Wels. Diese normalen, klassischen e sind also zwingend hier ein Labor gebunden. Es gibt aber andere, ich sag mal so, Teststreifen, serologische Verfahren, sogenannte Dipstick-Methoden, wo sie wirklich nur den Pflanzenpresser vor einem bestimmten Substrat hier Flüssigkeit aufbereitet, mit so ein paar Tropfen auf irgendeinen so schmalen Kaugummistreifen, sag ich mal, fast draufgeben können und dann sehr schnell in ein paar Minuten hier ein Ergebnis haben, was auch letztendlich hier ein serologisches Verfahren im Kernpunkt darstellt, aber eben als Schnelltest konzipiert worden ist. was mache ich jetzt zu bekämpfen von meinen Viren? Wir haben ja schon gesehen oder schon deutlich geschildert, die Viren befinden sich ja innerhalb der Zelle. Wenn ich die Viren abtöten möchte, dann oder irgendwie da rausholen möchte, muss ich die Zelle kaputt machen. Dementsprechend ist das müßig. Das klappt nicht, weil dann würde ich auch gleichzeitig die Pflanze letztendlich abtöten. Das heißt also Virizide im klassischen Sinne, wie jetzt meinetwegen Insektizide, Fungizide, gibt es also bei Pflanzen nicht, also da tut sich auch gar nichts. Also muss ich immer bei dieser Schiene Vorbeugung, sage ich mal, besonders aktiv werden. Und da ist eben speziell interessant eben die Art der Übertragung von diesem Virus. Und dazu muss ich eben wissen, was ich für ein Virus habe. Kann dann nachlesen und mir sagen lassen, okay, dieses Virus wird übertragen durch Vektoren, mechanisch durch Samen und kann dann an diesen zentralen Schaltstellen hier meine Hebel ansetzen. Also Vektorenbekämpfung, sofern eben Vektoren vorhanden sind, ganz zentrale Bedeutung. Auch da muss man sich schlau machen. Welche Blattläuse oder manche Pilze, ganz unterschiedlich, aber eben meistens natürlich irgendwelche Insekten. Invisierte Einzelpflanzen sollte man vorsorglich schon irgendwie aus dem Bestand herausnehmen. Auch andere Quellen, die potenziell mit Viren verseucht sein können, wie meinetwegen Unkräuter, gilt es hier zu bekämpfen oder zu entfernen. Alles, was mit irgendwie Richtung Jungpflanze oder Sarko zu tun hat, sollte man zumindest auf Virusfreiheit geprüft haben oder zumindest sicher sein, dass da vielleicht der Jungpflanzenlieferant da ein bisschen ein Auge, sage ich mal, drauf hat. Hygiene-Desinfektion ist bei Viren auch immer groß im Vordergrund. Stichwort auch mal wegen Desinfektion der Schnittwerkzeuge. Für diese ich mal, toten Werkzeuge gibt es entsprechende Desinfektionsmittel, die auch Viren abtöten können. Im Gartenbau im Moment nur das Menofluralis, also diese Benzoesäure, wäre hier einsetzbar. Labordiagnostik immer wichtig bei irgendwelchen Verdachtsmomenten, weil das hier optisch immer sehr schlecht oder nicht irgendwo sicher hier bestimmen lässt. Sortenweise sind ein möglicher Punkt, wie man hier den Viren aus dem Weg gehen kann, Wichtig, der Unterschied zwischen toleranten und resistenten Sorten. Toleranten Sorten heißt nur, Symptomatik keine, aber diese Pflanzen können weiterhin als Virusträger fungieren und damit auch als Übertragungsquelle für irgendwelche anderen Vektoren. Nur bei einer resistenten Sorte ist auch diese Vermehrung hier unterbunden und diese Pflanzen können nicht als Infektionsquelle, Infektionsherd hier fungieren. In der Summe könnte man schon sagen, also Viren ja die unsichtbare Gefahr. Vorbeugung ist hier immer noch die Maßnahme der Wahl. Die Ausfälle sind nicht ohne wir ganz es im ersten Teil schon mal geschildert oder angedeutet haben. Also allein mal hier als letztes nach der Hinweis, Tomatenbronzefleckenvirus, TSV-Virus, hat also es dadurch allein weltweit jährlich ungefähr Verluste an Pflanzen von 800 Millionen Euro. Und wir wollen mal zumindest nicht hoffen, dass sie auch mit dabei sind. Schöne Woche noch. Bis nächste Woche Dienstag.